0: Also jetzt waren wir hier schon in drei Läden. Kein Toilettenpapier. Juppie, ich, ich bin jetzt gespannt, ob wir hier jetzt welches bekommen.
1: Aber klar. Ja, Lass uns mal rein.
0: Ja, wir gehen jetzt rein. Juppie, so, ich brauche auch noch Mehl und Hefe zum Brotbacken und Nudeln. Ähm, geh du mal da gucken. Ich guck nach dem Toilettenpapier.
1: Mach ich. So. Nee. Das, das kann nicht. Der Regal ist um hier.
0: Hä? Patrick. Es, keine
1: Hefe, keine Nudeln, kein ich hab Mehl. Toilettenpapier. Nee, das kann ich sein. Ein Toilettenpapier? Ich frage mal
0: den Verkäufer, warte mal. Hallo, hallo, Entschuldigung, ich suche Toilettenpapier. du? Das ist schon seit Wochen nicht mehr da. Wie jetzt? Das ist doch wohl ein Scherz. Es gibt doch bei euch immer Klopapier, es gibt immer Nudeln und Hefe und Mehl. Was, was ist denn hier los? Ich will jetzt mein Toilettenpapier. Willkommen bei Fokus Bewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Ich entwähre Themen des alltags Alltagsförlefants und heute mit Karl-Josef Thielen und mir Patrick Schäfer. So, also so fällt es mir jetzt echt schwer, entspannt den Podcast zu machen. Klopapier frei und so. Das, äh, nee, so will ich nicht podcasten, Juppie. Po ja, das
1: kann ich nachvollziehen. Cool. Also es fällt mir, ehrlich gesagt, schwer.
0: Übrigens danke, dass oh. du
1: mit mir podcastest, nur so nebenbei. Das ist ja... Ne? Also, Ach du, das... Das mache ich doch gerne, das ist doch selbstverständlich. Findest du? Wow, irgendwie schon. Was macht das denn für dich selbstverständlich? Naja, du bist halt so ein toller Mensch und ich helfe dir einfach gerne.
0: Naja, dann hilf mir doch jetzt einfach mal unseren Zuhörern zu verraten, wie das
1: Thema heute lautet. Also das Thema heute, und das habt ihr bestimmt schon gemerkt, lautet alles selbstverständlich.
0: Ja, und selbstverständlich haben wir noch nicht mal guten Tag gesagt. Also sagen wir jetzt... Herzlich willkommen zu Fokus Bewusstsein, der Podcast für dein Gehirn und zu unserer neuen Folge. Und ich freue mich da riesig drauf, weil was ist überhaupt selbstverständlich?
1: Weißt du es, Juppi? Was ist selbstverständlich? Das ist, schon, das ist schon so selbstverständlich, dass wir diesen Begriff nutzen, dass wir gar nicht mehr groß drüber nachdenken. Aber du hast da bestimmt gegoogelt. Sag ja, mir mal, was, hab, was sagt Mr. Google dazu? Also laut Internetrecherche
0: bedeutet ähm, selbstverständlich, also dieses Wort, ohne weiteres verständlich. Sich aus dem Zusammenhang ergebend. Also mit anderen Worten, aus sich selbst oder also aus der Tat heraus. Ähm, also ein folgelogischer Schluss, ne?
1: Das klingt, das klingt logisch. Also zumindest das Wort. Ja, das klingt logisch. Ja, genau. Und da gibt es ja noch andere Sachen, ne? wie eine Reaktion. Das heißt also, wir nehmen selbstverständlich hin, dass... Ähm, also Menschen so reagieren, wie sie reagieren oder dass Dinge passieren, so wie sie halt regelmäßig passieren?
0: Ja, als selbstverständlich, ne? weil es ja schon immer so war oder ähm, ganz natürlich im Angebot ist, weil es auch immer so da ist, wie Klopapier ja, oder meine Freiheit ist ja hier in unserem Land, wo wir in Deutschland groß geworden sind, es ist ja immer da und Freundschaft und so. Was gibt es denn noch für Sachen, die Menschen als selbstverständlich wahrnehmen?
1: Naja, dass die Sonne jeden Morgen auf und abends wieder untergeht. Ja, das stimmt. zum Beispiel. Gesundheit, und dann ne? Gesundheit nehmen wir Gesundheit in. Ja. und natürlich die Liebe des Partners oder die Liebe von Familienmitgliedern untereinander, die Liebe zu den Eltern. Das ist doch irgendwie alles selbstverständlich.
0: Ja, das, das ist sowieso selbstverständlich. Das ist genauso selbstverständlich wie du und meine und unsere Wahrnehmung überhaupt von unserer Welt oder von der Welt. Dass wir überhaupt was wahrnehmen können, ist auch selbstverständlich. Oder weißt du was noch? Das Wort Danke, also wenn jemand sich bedankt, dass wir das auch als selbstverständlich nehmen, dass Menschen sich bedanken für eine Tat, die ich oder du gemacht haben. Ne?
1: Ja, und das ist, da fällt es mir ein, Also ähm, wenn du dich zum Beispiel mit Menschen unterhältst oder gemeinsam was tust und du bedankst dich bei einem Hamburger zum Beispiel, ne, dafür, dass er dir geholfen hat, weißt du, was der dann sagt? Nee. Der sagt, dafür nicht.
0: So, ja, dann da brauche ich aber das, auch nicht mehr Danke sagen. Wenn ich dafür nicht danke sagen kann, dann brauche ich ja, dann brauche ich ja. Und genau, da, <lacht> genau. Ist der, da ist der Punkt. Genau. Weil es ist eben nichts selbstverständlich. Wirklich. also Wenn wir ganz genau mal drüber nachdenken, hm. nichts ist selbstverständlich. Und in dem Wort, und das finde ich ja auch ganz cool, wenn du das mal unter unserer NLP-Brille ausgebreitet, mal so unter der Lupe, so richtig mal nachschaust, was steckt denn in diesem Wort drin? Das sind drei Teile. selbst verstand oder verstanden und ich. So, ich. Das, mhm. steckt, das steckt da alles drin. Und das finde ich krass. weil Es hat also einen ganz großen Teil, dass es selbstverständlich ist, was mit mir zu tun und meiner Einstellung und meiner Reaktion. Kennst du sowas, wenn du, Juppie, wie oft bist du umgezogen in deinem Leben?
1: Ach du. Ganz häufig. Also gerade bei der Bundeswehr, das war also mein, mein erster großer, langer Arbeitgeber für zwölf Jahre, da bin ich alle drei Jahre umgezogen. Mit meiner Familie, mit meiner Frau, das, für mich war das selbstverständlich, als meine Frau mich kennenlernte, die durfte sich da erst reinbegeben in diese Selbstverständlichkeit.
0: Ja, siehst du, so. Also ich bin, ähm, lass mal gerade überlegen, von Limburg nach Wiesbaden. In Wiesbaden dreimal von Wiesbaden nach Köln. Von Köln äh, von der einen Seite von Ehrenfeld in Hahnwald. So also von da nach Bergstadt. Also ich bin so sieben, achtmal umgezogen. Und da war es also mhm. ja, eigentlich immer mit Freunden. Das, wir haben uns da einfach gegenseitig unterstützt. Der, der gerade wieder umgezogen ist, da wurde irgendwo ein kleiner Sprinter gemietet oder na ja, im Laufe der Jahre wurde aus einem kleinen Sprinter auch ein 7,5-Tonner.
1: <lacht>
0: Jäger und ja, Sammler. Ja, ist ja klar, du hast ja
1: immer mehr angesammelt. Na, Jäger logisch.
0: und Sammler. Ja, naja, ja. Ja, na ja, auf jeden Fall ganz viel Zeug. Und bei meinem letzten Umzug, da war das so, ich ähm, durfte, bevor ich hier in meine neue Wohnung, ähm, wo ich mittlerweile seit über vier Jahren drin wohne, in Beensberg, ähm, da durfte ich in eine Interimswohnung umziehen. Und die war möbliert. Das mhm. heißt, alles, was ich an Möbelage hatte, grob, ähm, war in dem alten Haus geblieben. Das hat der neue Käufer mitgekauft. Und ich bin mit meinem Sammelsurium an Klamotten, an Küchenutensilien, Elektrogeräten und so dann umgezogen in eine möblierte Wohnung. Mhm. Mhm. Da habe ich dann ein Jahr drin gewohnt. Und hatte dann, als die Wohnung hier frei war, wo ich rein konnte zum Umziehen, zum äh, Renovieren und 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 genau drei Wochen Zeit. Drei Wochen. Und dann habe ich meine Freunde gefragt. Und keiner hatte Zeit. Und für mich war das selbstverständlich, dass die Zeit für mich haben, weil wir haben das ja immer gemeinsam gemacht. So. Mhm. Mhm. Und, und also zumindestens habe ich das damals gedacht. So. Und meiner Ansicht nach, dass die Menschen einfach da sind, mir zu helfen, war ich dann dementsprechend auch gelaunt. Weil ich habe den kompletten Umzug dann alleine gemacht. Das heißt, meine kompletten Klamotten, die ganzen Kisten, aus dieser Interimswohnung rausgeschleppt. Und es war echt viel Zeug. Das Ganze über so eine kleine Hühnerleiter runter, durch einen halben Hof, in den großen Wagen, von dem großen Wagen hierher und dann hier wieder verstaut. Das war das, das war das, der Umzug mit den Kartons. Nur, als ich hier renoviert habe, ich habe die Wohnung quasi kernsaniert. Neue Leitungen gemacht, ähm, Fliesen raus aus der Küche, den Boden abgeschliffen, die Decke abgeschliffen, neu neue Wände getapeziert mit so Flies, mit so Malerflies und dann neu gestrichen, der Boden durfte neu gestrichen werden. Ich habe sogar meine Kleiderschränke, diese riesen Packschränke, diese großen, die
1: sind glaube ich 220 oder so ne? in, der, in der Höhe. Ja, das, die kannst du auch kleiner haben, nur ehrlich, so einen habe ich auch schon mal aufgebaut. Und das hast du alleine gemacht? Das habe ich alleine
0: gemacht. Das ist ein sechs meter kleiderschrank So, ah. Also sechsmal diesen oh, zwei, oh, oh. alleine und hier durch die Wohnung gezerrt. Ja. Also ja. Und das Ende vom Lied war so, haha, So <lacht> Wir sind doch noch nicht fertig. Die Krönung gütt noch. Freunde, nicht ja. geholfen. Ende vom Lied, nach diesen drei Wochen, also wirklich ein Tag, bevor ich hier ganz entspannt alles fertig haben sollte hat mich mein linker Arm verlassen. Oh.
1: Also er, er ist also noch das, dran. Was heißt, er hat dich verlassen? Er ja. der
0: hat seine Produktion, also seine Tätigkeit mal eingestellt. Hat gesagt, so zu 80 Prozent wegen Überlastung ist jetzt hier mal geschlossen. Feierabend. So, hatte ich Schmerz. Unzufrieden mit der Gesamtsituation. Und ich konnte hier noch nicht mal meine T-Shirts falten. So war mein Umzug hier rein. Und das, das fing, äh, also Juppie, ehrlich, nee.
1: Also dafür hast du das aber alles toll hingekriegt, ne? Also ich meine, ich war ja jetzt schon ein paar Mal bei dir in der Wohnung. Also sieht so oh ja alles ganz toll aus. Das stimmt. Hast du und, ja gut hingekriegt. Ja. Und, und ja. wo
0: waren meine Freunde denn da? Wo war denn das?
1: Ja. Ja, ja. Freunde sind doch sehr so da. Ja, du das. Ähm das stimmt. Und diese Selbstverständlich darf man an der Stelle auch nochmal genauer anschauen. Also zum Beispiel hat mich jetzt mein Freund mal gefragt. Das ist also ein Nachbar von mir und ein guter Freund. Der leiht sich immer ganz gerne bei mir Sachen aus. Okay. So und und gibt es da also auch Tabus? Sachen, die du
0: nicht? <lacht> ich frage nur vorsichtshalber mal nach.
1: Sachen, also wenn wir jetzt mal in den Begriff Sachen gehen, also bei Sachen, ähm, ja, also ich leih ihm schon wirklich, wenn er was braucht. Er ist so ein handwerklich begabter äh, Mensch und jemand, der eher was fürs Handwerkliche braucht, dem gebe ich das gerne. Okay, gut, ne? Dinge, so. gut. Ich weiß ja nicht, was, wo du jetzt draus, hin, drauf genau Dinge hinauf <lacht> wolltest. Also meine Frau oder so würde ich natürlich nicht ausmachen. Das ist eine, das ist eine auch sehr keine gute Sache. Idee.
0: Ja, nein, das stimmt. Das ist eine wundervolle okay. Person, ein ganz wundervoller Mensch
1: übrigens. Ja, danke dir. Ist sie auch. Also, und ähm, ja. er rief mich an ähm, und er wollte sich halt was ausleihen. Und ich kenne das ne? von ihm. Äh, er leiht sich, wenn der Heckenschnitt ansteht. Ich habe halt eine Schere, eine große eine Heckenschere. Dann ruft er regelmäßig an. Er kann mich fast schon drauf verlassen, dass er anruft und sagt, oh, ist es wieder Zeit, könnte ich mir deine Heckenschere ausleihen? Und genauso selbstverständlich, wie ich ihm da meine Heckenschere ausgeliehen habe, ja. ähm, rief er mich jetzt an und sagte, sag mal, äh, du hast doch da so ein E-Bike. Dann sag ich, mhm. ja, habe ich. Aber ja, ich bin wirklich begeistert von diesem Teil und habe das ja auch allen erzählt. Und da rief er mich an und sagte, ja, ich will mit meiner Frau eine Tour machen und könnte ich mir dafür dein E-Bike ausleihen? Ja. Klar, kannst du haben. Ne? Kein Problem. Und er wollte dann am nächsten Morgen um 9 Uhr, haben wir uns verabredet, und sag ich, kannst du kommen, kannst du dir das Bike abholen? Und ähm, ja, also er legte auf und es war auch alles erstmal okay. Und dann kam ich so ins überlegen und dachte mir, ja, also so das E-Bike, hat ja schon richtig Geld gekostet. Und ist jetzt auch noch gar nicht so alt. Da sag ich, ach komm, ist ist schon okay, ist ja auch ein guter Freund. Mhm. Ne? ihm leih ich ja immer gerne Sachen aus. Und ähm, es kam zum nächsten Morgen und ich stand schon um 8 Uhr da, habe das Rad also rausgestellt ähm, und und erwartete ihn und es wurde dann 10 von 9, es kam noch keiner und es wurde neun, da war er auch noch nicht da. Oh, ich habe schon gedacht, hey. Okay. Also er will ja was von mir ne? ja. und ich meine, ich hatte ja auch noch was vor und du bist wohl zehn nach neun und naja, also äh, das fand ich jetzt ehrlich gesagt schon ein größeres Stück. Also, weil ich habe selbstverständlich auf ihn gewartet, ja, ich war sogar schon früher fertig äh, und stand da und wartete und er kam nicht. Ja, das
0: ist ja auch so ein ja. Juppie-Ding, ne? Früher fertig sein, früher da sein und pünktlich. Da war ja.
1: was. Ja, ne? und das habe ich, hab ich, zwölfeinhalb Jahre habe ich das lernen dürfen. Deswegen war ich auch bei der Bundeswehr. Ne? Da heißt es ja so, fünf Minuten vor der Zeit ist es Soldaten, ist Pünktlichkeit. Ich ne? also weite das, das aus, so. ist
0: es ist das deutsche Pünktlichkeit. Ich nehme den Volksmund als Plappermaul, der einfach nur Tünnef erzählt. Ja, ist so. Ja, aber ist das, nicht
1: selbstverständlich? ist das nicht selbstverständlich, dass man da auch rechtzeitig kommt, wenn In man deiner was ausleihen? Welt, ja. In
0: deiner Welt, ja. Ja. Ne? Selbstverständlichkeiten. Ja. Also pünktlich, ja, geh ich, kannst du, wie heißt das so schön? Ist doch ganz natürlich, da kannst du von ausgehen. Das versteht no. sich doch von selbst.
1: Von selber, ne? Ja, jo.
0: von wegen, Otto.
1: Jo.
0: Ja, so, am Arm die Ella, ach. verstehst du?
1: Ach. ach Gott, ach Gott, ja, nein, die nein. ist halt eben ist halt eben dann doch nicht auf jedermann und jeder Frau Verlass.
0: Ja, das stimmt. Weil auch die Selbstverständlichkeiten sich auch ähm, in andere Richtungen... Also selbst für mich ist ja auch sowas, weißt ich, du weißt, ich habe so ein Faible für Autos. Ja, stimmt. Ja, ich, da war. Was. Ja, ich liebe Autos. Ich habe auch schon sehr häufig Autos gewechselt. Ähm, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Und ich habe damals ähm, meinen generalüberholten Audi TT in den ich wirklich viel Geld investiert habe, weil ich mit einer Selbstverständlichkeit davon ausgegangen bin, dass größeres Autohaus mir definitiv einen guten Wagen verkauft. Also so von vornherein. Mhm. Pustekuchen. <lacht> Nach dem einen oder anderen Monat habe ich gemerkt, nee, so dolle war er nicht. Ich durfte da wirklich nochmal richtig Geld in die Hand nehmen, um den aufzuhübschen und dass das alles funktionierte, weil das auch gerade der TT ist ein bisschen technisch naja, Jetzt Naja, also viel zu viele Details. Wer mich kennt, weiß, dass ich mhm. mich da gerne drin rein... Auf jeden Fall, ich habe ihn für ungefähr den gleichen Betrag, wo ich den Wagen gekauft habe, nochmal in Stand hab setzen lassen. Bin da auch sehr gut mitgefahren. Nur habe ich zu der Zeit ja auch bei QVC gearbeitet in Düsseldorf und äh, im Dekorationsbereich für die Dekoshows und durfte meine eigenen Dekosachen immer mitbringen. Das heißt, ich hatte einen Keller voll mit Boxen, wo Blumen und Dekofiguren und was weiß ich, was alles drin war. Das durfte ich dann in mein Auto packen und mit dem Auto mhm. nach Düsseldorf fahren zum Aufbauen. So. DTT hat nicht viel Kofferraum. Da, also Das stimmt. So. Wann ding?
1: Könnte was eng werden Könnte ne? ja, ja. ja,
0: also ich habe es zweimal probiert und dachte, okay, ähm, Travel Light und dann fehlten mir die Hälfte der Dinge bei der Dekoration, also durfte ein größeres Auto her. So. Und dann dachte ich mir, hm, da brauche ich ein bisschen mehr Transportfläche und habe für mich ein Auto gefunden, wo mein Herz schon sowieso die ganzen Jahre nach schmachtete, weil eine Freundin von mir hatte den. Und zwar ein BMW X3. In den habe ich mich nicht hm. nur verliebt. Und jetzt kommt war, ein Kofferraum. Ach, Kofferraum und, weißt du, eine schöne Einstiegshöhe, SUV und BMW, mm -hmm. das ist ja auch eine, ist eine tolle Marke, Wertarbeit, also da steckt mm -hmm. ja ganz, viel. Wenn, wenn ich so überlege, ein BMW kostet von Hause aus schon mal was mehr oder auch ein Audi, weil die Autos sehr langlebig sind und sehr gut funktionieren. Macht man so, landläufig, ne? ist für mich selbstverständlich, das steckt ja hinter der Marke. <lacht> genau. Oh. genau. Und ja. habe dann wirklich einen Wagen zu einem sehr guten Preis gefunden. Bin dann da hingefahren, ähm, habe mir den Wagen angeguckt, in den X3, und sagte ja super, hatte einen vernünftigen Preis. Sag, ich habe gelesen, Sie machen auch äh, in Zahlungnahme. Ähm, also ich lasse Ihnen meinen wirklich generalüberholten TT mit Winter- und Sommerreifen. Also vierfach bereift lasse ich hier. Dafür kriege ich dann ähm, Summe XY. Ich verrate nicht, was ich bezahlt habe. Also Summe XY und den Rest zahle ich dann aufs Auto drauf. Ja, super, top. Dieser Wagen war mit Schnickschnack und drum und drum. Also der X3 mit, pass auf, cremefarbenem Leder, Beschre so, die, so die Beschreibung, cremefarbenes Leder, Alarmanlage, Freisprecheinrichtung, Navigationsgerät, Sitzheizung, ähm, sämtliche Fensterheber, natürlich alles elektrisch und, 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 richtig mhm. gut. Hatte auch, mh, ich glaube, das waren sogar nur um die 120.000 Kilometer. Also was, womit ich leben konnte, weil ich wusste ja selbstverständlich, BMW fährt richtig lange. Und mhm. selbstverständlich hat auch dieser Autohändler, auch ein größerer, einen ähm, neuen TÜV und ähm, den Wagen auch ähm, quasi über die Inspektion geführt. Das heißt, ich hatte wirklich einen nagelneuen TÜV-Bericht, wo alles mhm. entstand, alles war super, tippitoppi, Bremsen und so weiter. So. Da fahr ich nach Hause. Und so ein paar Wochen später kam die erste Ernüchterung. Ich habe dieses Buch durchgeblättert und dachte so, F Freisprecheinrichtung, wo ist das? Ist nicht drin. Alarma ja. Alarmanlage? Ist nicht drin. Ist okay. Jetzt darf ich dazu sagen, dieser Wagen war ein Reimport ja. aus Italien. Da hatte ich okay. schon die ersten Herausforderungen, das Ganze anzumelden, weil ich durfte da noch eine spezielle Lizenz für holen, damit ich den Wagen anmelden durfte, weil der war aus Italien nach Deutschland gebracht worden.
1: Und eine Alarmanlage in italienischen Autos, weißt du, das wäre ja ständig am Hupen und am Piepen da. So, so Deswegen, ist, so was ist, willst ist. du in Italien mit einer Alarmanlage?
0: Also die zwei, das war schon mal nicht drin. Dann habe ich stets mal auf mhm. die Sitzheizung gedrückt, auf den Knopf. Der Sitz, der Ledersitz, war kalt. Die Sicherung war kaputt, dachte ich und fahr mal zu meinem netten äh, Menschen, der bei mir auch die anderen Autos immer instand gehalten hat und hat mir dann eine mhm. Freispreche, weil ich brauchte ja jetzt eine Freisprecheinrichtung, war ja keine drin. Mhm. <lacht> hat ja also so ein neues Gerät Unglaublich. Ja, ja, neues Gerät einbauen lassen, dachte ich, ja komm, die, die, auf die Flocken kommt das jetzt auch nicht mehr an und sag, ähm, du, wenn du das einbaust, dann kannst du doch bitte auch mal direkt nach den Sicherungen gucken für die Sitzheizung, des defekt. Sag der, ja, mache ich. Mhm. Rief mich einen Tag später an und sagte: Sitzt du ich sowieso? Oh oh. Dein heiß geliebtes Auto, was du, wo du sagst: Ja, ja, will ich haben. Der hat nicht 120.000 Kilometer runter. Der hat 300.000 Kilometer runter. Ach, Durch den Chip hat er das festgestellt: Die haben den Kilometerstand zurückgedreht. Ja. So, Nummer 1. In einem Auto? Ja. Der Wagen Re Reimport aus Italien. Reimportiert, okay. Gut. So. Ja, aber das
1: müssen die da prüfen. Ja, Na ja, pass auf.
0: Zweitens sagt er, du brauchst neue Bremsen. Die sind voll runter. Ich, sowieso sind die Bremsen runter? Ich habe doch hier einen TÜV-Bericht, wo der Wagen vor noch nicht mal fünf Tagen gewesen ist. Da ist alles ja. in Ordnung. Also das wäre denen ja aufgefallen. Selbstverständlich gehe ich davon aus, dass der TÜV alles immer richtig macht. Okay, mhm. scheinbar geht das auch anders. Drittens, sagte er, mit den ganzen Sachen, die jetzt hier drin sind, oder beziehungsweise nicht drin sind, also den, den Wagen würde ich so nicht weiterfahren. Das ist, ist, ist kein gutes Ding. Also guck, dass du den wieder umtauschen und zurückgeben kannst. Ich also, meinen Vertrag gelesen und geguckt, da war nichts mit zurückgeben. Also nicht nur sozusagen gekauft wie gesehen, sondern da stand auch drin detailliert, dass der Wagen ein Reimport aus Italien ist und der neue Händler, mhm. der Zwischenhändler, keine Garantien übernimmt für die Richtigkeit der Angaben von diesem Wagen.
1: Hi, Patrick. Ja,
0: also so viel zu meinem Lacken. Ja, ja, ohne Papier. <lacht> Verstehst du? Ohne ja, Klopapier. Ohne,
1: <lacht> ohne Klopapier. Ach, ja, so,
0: ja und, und so ist es. Ah. So, so, so passiert es einfach manchmal, dass wir Dinge, ja. die wir für selbstverständlich nehmen, eben anders oder alles andere sind als selbstverständlich. Ja? Wenn wir da noch mal, wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, dass wir ganz viele Sachen wie zum Beispiel Familie und Freunde für sehr selbstverständlich halten. Ja. Und ich durfte feststellen in meinem Leben, das ist eben nicht selbstverständlich. A. Mhm. Menschen definieren Liebe und Freundschaft jeder anders auf seine Weise. B weil wenn wenn du jetzt zu also wenn ich jetzt zu dir als Vater sage, hör mal, kannst du dir vorstellen, dass du deinen Sohn jemals verstößt? Oder deine Frau fragen würde, was, was ist deine Antwort?
1: Nein, natürlich nicht. Ja, genau. Also manchmal manchmal könnte ich ihn schütteln, ja, gar keine Frage. So, das ist aber es ja. sind Moment. Ja. Aber diese Grundselbstverständlichkeit der der Liebe, mhm. die ist immer da. Und in dem Moment, wo wir irgendwie Zoff haben oder so, und das ist gerade mit einem Pubertären äh, so, na, kommt das ja häufiger mal vor, dann passiert das aus meiner Sicht sehr schnell, dass es mir leid tut. Ja, so Und dann ist es für mich immer die Frage, wer hält jetzt das mal aus, ne, weil es auch mal wichtig ist da, weil ja in jeder Selbstverständlichkeit immer auch so ein Learning drin ist.
0: Das ist richtig. Ja. Nur der Punkt ist, Juppi, ja. es ist eben nicht selbstverständlich, weil ich habe Menschen da draußen kennengelernt, wo alles andere als Liebe zu den Eltern selbstverständlich war. Eine Freundin von mir hat mir mhm. sogar erzählt, dass sie circa eine Woche nach der Geburt mit dem Kind nichts anfangen konnte. Das war wie, wie eine Kindbettdepression. Mhm. Da war mhm. nichts mit selbstverständlicher Mutterliebe. Bei einem anderen Freund, der sich bei seinen Eltern geoutet hat, als er 18 war, wo er sagte, ich bin schwul und auch bei einer Freundin, die sagte, sie ist lesbisch. Die Eltern haben gesagt, und ab sofort haben wir mit dir nichts mehr zu tun. Du bist für uns gestorben. Wo ist denn da die Selbstverständlichkeit der Liebe? Das stimmt. Und der, wo ist das?
1: Und wie fühlst du dich ja, denn dabei? Ja. Stimmt, also das macht es ja sehr deutlich, dass eben das, was zumindest dem einen als selbstverständlich erscheint, für andere alles andere als selbstverständlich
0: Ja, die Liebe deines Partners, die du vielleicht als selbstverständlich ja. ansiehst. Oder dass es immer Toilettenpapier, Mehl, Hefe und Nudeln gibt. Mhm. Nein. Es mhm. ist auf einmal von jetzt auf gleich anders. Und da darf, mhm. und das ist das, und das, da sind wir jetzt im NLP. Du darfst als Mensch sehr wachsam und sehr ja, sehr behutsam wollte ich jetzt gerade sagen, nur ich meine was anderes. Du darfst da sehr aufmerksam sein, dass sich dein Leben von heute auf morgen, von der einen auf die anderen Sekunde verändern kann. Und es ist auf einmal anders als am Tag davor. Gestern mhm. warst du noch gesund und morgen kann sich das ändern. Also, wie ist denn das, wenn sich das ändert? Ah, was kann ich denn auch dafür tun, dass ich mich vorher so ein bisschen mir den Zahn ziehe, dass alles selbstverständlich ist. Also ich kann da ja was für tun.
1: Mhm.
0: Und da werden wir ja jetzt hier kannst, in der Tippsektion.
1: Ja. ja, genau. Wo also du, ich du, denn kannst an? Da, du kannst da eine Menge für tun, du solltest da auch eine Menge für tun, weil eben nicht selbstverständlich ist. Und es damit damit Juppie, ehrlich. Sollen, ja. also diesen Mops ich.
0: gibst du mir hier echt in diesem Podcast von außen. Sollen, wow.
1: Ja, du darfst, du darfst eine Menge dafür tun. Danke, nehme ich.
0: <lacht> Oder es <tu's> einfach. <lacht> ist eine gute Idee.
1: Du, es ist so selbstverständlich, dass NLP-Trainer natürlich die richtigen Möpse verwenden, also die richtigen Modaloperatoren. <lacht> Danke, dass <Ja>? du das sagst.
0: <lacht> Ja, Oh, Scheibenhonig, verdammt ich. Verdammte Angst.
1: No. Ja, ja. Entschuldige, Juppie. Ja. Nee, alles gut. Alles gut. Also, ähm, ja, und, und es liegt, und das würde ich jetzt als NLP-Trainer so sehen, in dem Moment, ähm, wo das für den einen oder anderen selbstverständlich ist, dann liegt das vielleicht an seinem Metaprogramm, dass er das für sich als selbstverständlich sieht. Mhm. Metaprogramm. Metaprogramm, ähm, wenn ich das ganz kurz erklären darf. Ja, Moment, dass, Juppe, erklär's ähm, mir bitte so,
0: als wäre ich fünf.
1: Fünf, ja. Als wärst alt. du
0: fünf.
1: Ähm, also jeder, jedes Verhalten von Menschen läuft nach einem gewissen Muster ab, nach einem Schema ab. Mhm. Oder wir sehen, dass Menschen sich in bestimmten Situationen immer gleich verhalten. Mhm. Sehr oft sehr gleich verhalten. Und das nennen wir dann ein, ein Muster oder eben auch ein Programm. Und dieses, ähm, dieses Meta-Programm, also das, was quasi auf der, aus der Drauf Draufsicht heraus genau,
0: was, was bedeutet abläuft, Meta? Ja? Also, wir dürfen den Begriff Meta, glaube ich, mal interessieren. Was, was ist denn ein Meta, eine Meta-Ebene, ein Meta? Was ist das? Ist das die Ebene darüber? Ist das die Ebene dazwischen?
1: Das ist die Ebene darüber. Ah. Also alles, was Meta ist, ist quasi so... Ähm, glaube ich, kommt aus also dem Griechischen, das ja. weiß ich jetzt nicht genau, aber es das heißt so eben die Draufschau. Ne? Das ist dies, mhm. Wenn ich von oben, na, genau, on Gut, top, wenn danke. ich da eben von oben ja. drauf schaue. Ja. Ja, so, und und das ist eben ein Metaprogramm, also dass ich halt eben auf das Verhalten schaue und aus dem Verhalten das entsprechende Muster ähm, herausfinde. Das Welches ist, ist denn meins oder deins? Oder meins. Ach. Oder vielmehr das, also erstmal, da ich kann das selber erkennen für mich, Bitte. was mein Metamodell ja. ist. Da ja, darf ja, ich also, und das da darf ich natürlich immer anfangen, erstmal bei mir selbst. Ich wollte aber nur ganz kurz erklären, mhm. entwickelt worden ist es für die Einstellung von Menschen in Jobs. Ja, also sogenannte ja. Jobprofile. Ja. Da ist es sehr hilfreich, wenn ich weiß, wen brauche ich für eine bestimmte Aufgabe innerhalb meines Teams mhm. ähm, und dann zu erkennen, okay, ist dieses Metaprogramm, dieses Muster, ähm, ist das bei demjenigen vorhanden? Also ja. beispielsweise, ähm, wenn eine, eine, eine Buchhalterin einen Job sucht ähm, oder sich bei einem, bei einem Unternehmen bewirbt, dann schaut der Arbeitgeber, ob, ob er da auch jemanden hat, der wirklich Detail, verliebt ist, mhm. ja, der halt eben auch schaut auf die Kleinigkeiten und genau hinguckt auf die Einzelheiten, äh, weil jemanden, der nur mal eben so flüchtig drüber schaut, ja, also so, so von oben einmal drauf blickt sagt, passt schon, ne? mhm. das kennen wir so, mhm. äh, diesen Begriff, den brauche ich für eine Buchhaltung eher weniger. Ne? Ja. So, und das sind jetzt beispielsweise Metaprogramme und für Menschen, für die Dinge sehr schnell sehr selbstverständlich sind. Das äh, könnten beispielsweise das Metaprogramm sein selbst und anderer, ne? Also der sich eher stark nach anderen äh, Menschen orientiert und weniger auf sich selbst schaut. Mhm. Also ja, der ja, Yugo also. first nicht
0: wirklich praktiziert.
1: Äh, stimmt. Ne? Also sehr schnell ihr erstmal die andere, ja. die andere Sicht hat. Ja. Ne? Also okay. auf den Menschen schaut. Ja. Oder jemand, der auch sehr schnell handelt, ne? also eher proaktiv unterwegs ist. Also schon quasi losrennt,
0: bevor überhaupt der Startschuss kam.
1: So ist es, mhm. genau. Ne? Also im optimalen Falle gleichzeitig mit dem Start losflitzt, aber auf jeden Fall sehr schnell reagiert. Mhm. So Und ähm, diese, diese proaktiven Menschen neigen auch dazu, äh, in meiner Welt sehr schnell Selbstverständlichkeiten auch anzubieten.
0: Ja, okay. Dann noch den dann,
1: zweiten Schritt nachzudenken. Hat
0: noch nicht mal oh. jemand nachgefragt und ich sage schon, ja, mache ich.
1: Lösen. Es gab noch genau. nicht mal,
0: eine, also unter dem Motto: Kein Coaching ohne Auftrag und bam, los geht's. Ne? So, und bam, los geht's. Ja, ja und bevor, Exakt. ja und das ist das, also proaktiv, reaktiv, inaktiv. Ja, stimmt. Ne, inaktiv, es gibt noch eins genau. da, ne, was da ganz gut reinpasst.
1: Ähm, An Aufgabe und Mensch, ne? Aufgabe, genau, Aufgabe und Mensch. Also wie gesagt, die Frage ist ja, was mich auch motiviert, etwas zu tun, ist es die Aufgabe oder sind es die Menschen, die bei der Aufgabe mitwirken? So mhm. Und manchmal finde ich eine Aufgabe gar nicht so spannend. Also beispielsweise ich bin in einer solar gemeinschaft also soziale Landwirtschaft nennt sich das. Und manchmal gibt es so Aufgaben wie auf dem Acker, die Kartoffelkäfer einsammeln. Mhm. Das ist jetzt nicht wirklich eine spannende Aufgabe. Aber die Menschen, mit denen das dann getan werden darf. Die sind eigentlich sehr interessant. Ja. Mit denen unterhalte ich mich auch gerne, treffe ich mich gerne. Und deswegen ähm, helfe ich da bei dieser Arbeit auch, weil der Mensch mich da sehr interessiert. Ja, ja. So also, und das ist also der diese diese Mensch Metaprogramm ja, Also das das einmal
0: herauszufiltern und fang bei dir erstmal an. Also zu gucken, was sind denn deine Metaprogramme. Ja. Wie kannst du es herausfinden? Wie kannst du das lernen? Das kannst du sehr einfach lernen, indem du zum Beispiel ähm, dich für einen NLP Practitioner anmeldest oder zum Beispiel auch für ein NLP Basic. Da gibt es jetzt gerade, ich glaube im Mai macht mein Geschäftspartner Kontext Denken einen Online NLP Basic. Da könntest du nachfragen, also um einfach ein bisschen mehr darüber hinaus, also schon mal ins NLP reinzukommen. Und um mhm. die Metaprogramme richtig gut zu verstehen, empfehle ich dir einen Practitioner. Da ist im Juni zum Beispiel auch wieder einer im Seminarhof bei Kontext Denken, der da sehr, sehr, sehr äh, positiv drauf einwirkt, das zu verstehen. Das allererste, wo, wo für mich noch eins oben drüber steht, das ist zum Beispiel der Punkt, you go first, du gehst zuerst. Also, es ist in erster Linie vielleicht erstmal selbstverständlich für dich. Mhm. Mhm. genau. Und das hat, da haben die anderen erstmal nichts mit zu tun. Und wie ist es denn, wenn ich einem anderen nicht Nein sagen möchte? Oder weil ich jemanden nicht enttäuschen will?
1: Das kann eben auch dazu führen, dass ich sehr schnell sage: Selbstverständlich helfe ich dir. Ja. Also, dieses. Das ich kann dir jetzt nicht Nein sagen, weil du fragst doch auch so nett und so höflich und du bist immer ein, ein sehr, sehr netter Mensch. Und ja, wenn du mich fragst, helfe ich dir selbstverständlich. Was ist denn dann mit und deinen Sachen? So ist es. Ja, also wenn, wenn ich jedes Mal Ja sage, und ich kenne das von mir, ich bin jemand, der sehr schnell bei Dingen auch dabei ist ähm, und sehr schnell zusagt, äh, wenn, wenn eine Frage kommt. Nur wenn ich halt eben sehr schnell Ja sage, dann sage ich zu den Dingen die ich dann vernachlässige, weil ich ja keine Zeit für mich habe, sage ich dann Nein. Und dessen darf ich mir sehr bewusst sein. Mhm. Ja? So Und ähm, das fällt mir aber meistens erst dann, erst dann auf, wenn ich in der Arbeit drin stecke. Ja. Also in der Kartoffelarbeit. Ne, ja. Wenn ich mich dann auch mit, ja. mit dem ja. unterhalte und ich habe selbstverständlich gesagt, gerade helfe ich euch. Und dann merke ich dann bei der Arbeit, oh, ich wollte doch eigentlich heute noch äh, den Podcast vorbereiten mit dem Paddy. Ah, ja. Wann mache ich denn das jetzt? So? Gut, dann mache ich es heute Abend. Mhm. Ja, Also mhm. ähm, ich fange an, dass äh, die Zeit, die ich sonst für mich selbst genommen hätte, die wird immer enger.
0: Ja, also zum einen das. Also das heißt, du darfst da sehr wach sein. Wie gehst du mit dir um? Was tust du für dich? Also passt da bitte gut auf dich auf. Weil es ist ja. eben nicht alles selbstverständlich. Und es ist manchmal auch eine gute Idee, nein zu sagen, ich habe da heute mich entschieden, was anderes zu tun. Und dann, darf das, dann, dann ist es auch in erster Linie erstmal fein für dich. Ne? Also ich kann mich auch öfter, mich selbst öfter mal fragen, tut mir das denn wirklich gut? Ne? Also wenn ich jetzt da wieder helfe, zum Beispiel zum einen. Oder gibt es da eine Möglichkeit, wo ich erstmal erst ich für mich sorge und dann schaue, wie kann ich denn den anderen dabei unterstützen, dass es ihm dann dabei gut geht? Oder mm -hmm. es gibt ja auch so Momente, wo Menschen glauben, okay, weil ich dich jetzt fünfmal zum Geburtstag eingeladen habe, ist es selbstverständlich, dass du mich auch zu deinem Geburtstag einlädst. Mm -hmm. Und dann bist du stinkig, ja, wenn er dich nicht einlädt. Das war beim Kindergeburtstag so früher schon so. Hatte ich so eine Krawatte. Nur da gibt es eben keine Selbstverständlichkeit. Also wenn du Dinge tust, und da kommen wir jetzt zu einem ganz ganz spannenden Punkt, zum einen Selbstverständlichkeit so ein bisschen zu verknüpfen mit der ähm, Erwartungshaltung. Was ist denn meine hm. Intention und meine Erwartung? Ja, also erwarte ich immer ein Dankeschön von anderen Menschen, weil ich das in meiner Welt für höflich empfinde und ich bekomme vielleicht verbal nicht Danke gesagt. Und bin dann stinkig. Also nicht riechen, mhm. sondern, sondern hab dann mal ein Thema. Mhm. Ne? Und vielleicht ist es dann so, dass der andere mir seine Dankbarkeit anders widerspiegelt. Vielleicht schenkt er mir eine schöne Schachtel Pralinen oder einen Blumenstrauß oder Zeit oder was auch immer, weil bei dem anderen vielleicht das Wort Danke lieber in eine Tat umgesetzt wird. Zum Beispiel
1: … Und das ja, und das zu erkennen, das verlangt, du hast es eben ja gesagt gehabt, ein wirklich ein absolutes Wachsein. Mhm. Weil ich in meiner Welt würde da gerne ein Danke hören wollen, ja, dem stimmt. es jemand sagt. Ähm, und wenn aber dann jemand, der das nicht so so über die Lippen bringen kann, der steht eben dann vielleicht einfach am nächsten Tag da und sagt, kann ich dir helfen beim äh, Autowaschen, kann ich dir helfen, die Garage aufzuräumen. Ne? Also er zeigt es über eine andere Form mhm. des... des äh, Danke sagen.
0: Ja, zum Beispiel das. Ne? Was ist noch? Mhm. Was? Es gibt zum Beispiel auch noch im NLP das Metamodell der Sprache. Wenn jemand zu dir sagt, das ist doch selbstverständlich, also alles ist doch selbst, das ist voll selbstverständlich. Dann darfst du mit dem Metamodell der Sprache mal zum Beispiel nachfragen, wirklich alles? Also hast du noch nie eine Situation erlebt, wo, wo das nicht selbstverständlich war? Und dann ja. fangen die Ersten ins Grübeln. Also diesen diesen großen Brocken, weil das ist für mich echt ein großes ein großer Satz alles selbstverständlich. Dieser riesen Brocken, den mal kleiner zu machen durch Fragen, ist das hm. immer so? Oder gab es hm. mal eine Situation? Also wirklich alles oder jeder, echt jeder, mal nachfragen, Bewusstsein schaffen für dein Leben und Du darfst dir bewusst sein, dass ich dein Leben von jetzt auf gleich auch verändern kann. Und damit ist eben nichts mehr selbstverständlich. Mhm. Sondern es ist, mhm. und da ist eine Wertschätzung auch dahinter. Ich darf Dinge wieder wertschätzen. Und wenn es nur das Klopapier ist.
1: Mhm. Ja? Und vor allen Dingen bei unserem Thema, du hast gerade, bist gerade beim Metamodell der Sprache, also dieses Universelle, dieses Alles ist selbstverständlich. Und du hast vorher gesagt gehabt, das ist doch selbstverständlich. Mhm. Das ist ja auch sehr unspezifisch. Was genau, was genau ja. ist denn hier jetzt selbstverständlich? Ja. Ist es selbstverständlich, dass ich dir sehr schnell zusage? Ist es selbstverständlich, dass ich dir helfe? Oder was genau meinst du mit das? Ganz ja. genau. Also in der Tat, durch Fragen herausfinden, und mal herausarbeiten, was exakt ist denn jetzt hier das Selbstverständliche? Ja.
0: So selbstverständlich, wie du halt auch einfach reisen konntest früher. Und jetzt gerade in der momentanen Situation ist es eben, nicht so selbstverständlich. Jetzt dürfen wir warten. Und wie entspannt kannst du dabei sein? Wie entspannt bleibst du eben dabei, weil du dir von vornherein bewusst gemacht hast, ich kann jetzt diese Dinge mehr wertschätzen. Eben, entspannt in den Supermarkt zu kaufen und es ist alles da. Wir in der Generation heute kennen das nicht, dass irgendwelche Sachen ausgehen. Die sind spätestens am nächsten Tag mhm. wieder da. So. Mhm. Oder dass mhm. wir ins Flugzeug steigen und von Köln nach München fliegen können. Und jetzt ist es auf einmal anders. Das heißt, sei dir bewusst im normalen Leben, wenn es wieder, wieder normal läuft, dass du das wertschätzt, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Oder miteinander zu spielen. Ja, weißt du, wie weißt du, wie mir das abgeht, mit meinen Freunden und mit meinen Menschen hier zusammenzusitzen und ein schönes Gesellschaftsspiel zu spielen? Nein, ja, wir du. dürfen jetzt online umswitchen. Ja.
1: <lacht> da habe ich auch ein schönes Beispiel. Also beispielsweise hatte mich ein Freund von mir angerufen und sagte dann, sag mal, wir können uns ja jetzt nicht zum Doppelkopf treffen. Also spiele ich halt sehr gerne mit mhm. vier anderen und Bekannten hier aus Uttenbach. Und da sagte ich, ja, das würde ich gerne tun, aber wir dürfen uns doch nicht treffen. Ja, aber es gibt ein Online-Tool, mit dem man das spielen kann. Ich sage, Doppelkopf online spielen? Also für alle die da draußen, die auch Doppelkopf spielen, das ist jetzt also kein Spiel, wo ich sage, da klicke ich einfach nur drauf und die Karten fliegen auf den Tisch und ich habe gewonnen oder verloren, sondern das ist auch ein sehr kommunikatives Spiel.
0: Mhm.
1: So, und ähm, ja, dann sagt er, du weißt du, man kann da sogar chatten. ja sage ich, was? Also man kann chatten und man kann, er sage ich, hey, lass, das wollte ich jetzt echt mal ausprobieren. Sag ich, lass mhm. es uns doch machen. ja so Und dann äh, verabredeten wir uns ähm, dann am Freitagabend 20:30 Uhr für, dieses, für diesen Doppelkopfabend. Äh, er hatte dann auch eingeladen über dieses Tool ähm, und äh, ja, dann trafen wir uns virtuell an einem Tisch. Mhm. Und äh, das war also das war schon wirklich, das, das hatte was so. Ne? Wie sagte dann äh, mein Freund oder er schrieb es in den Chat rein? Also was mir hier am besten gefällt an diesem Spiel äh, ist es, dass ich nicht mischen brauche.
0: Ja, cool. Also, oh, voll cool. Was ist das Gute dran? Ja.
1: Was, ist, was ist das Gute dran? Ne? Also das war, und das ist eben ja auch, also das, was bislang selbstverständlich schien, wo wir dachten, das geht doch anders gar nicht. Ja, das also stimmt. Dieses, Wir sehen uns nicht, wir hören uns mhm. nicht, sondern wir sind nur virtuell ja. jetzt hier über ja. so ein Tool verknüpft, ähm, was vielleicht für, für die Kids von heute völlig normal ist. Mhm. Ähm, ja, das haben wir einfach mal ausprobiert und das war, echt, das war echt toll. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ich erinnere mich dran, dass wir mal über Doppelkopf gesprochen hatten und ähm,
0: ich erzählte, dass wir hier so ein bisschen im Club mit Miriam, Florian und ganz vielen anderen Menschen ähm, Montagsmaler auch online spielen und du sagtest ja. noch zu mir, nee, Doppelkopf geht nicht online. Ne? Ja, also, also das, wirklich, das war vorher, wo du für ja. dich sagtest, nee, das ist nicht möglich. Ja. Nicht? Diese Flexibilität, genau wo du merkst, je flexibler du wirst und dich einmal auf ja. Sachen einlässt und mal guckst, wie ist es denn dann? Und auf einmal war es doch witzig. Das finde ich richtig ja. cool.
1: Ja, eben. Also das, äh, also das werde ich auch nicht vergessen. Also wir werden das jetzt nicht regelmäßig machen, so statt des Treffens, aber jetzt in der Zeit, wo ja das Toilettenpapier aus ist ne, und halt eben Ja, <lacht> ist eine Alternative. Ne, ist das echt eine gute Alternative. Wo gerade kein Wald also in der, der Nähe cool. ist, wo du
0: Laub sammeln könntest für den Fall der Fälle. <lacht> Ja, ich ja, ne, Haben wir ja früher wurde das ja auch mal so gemacht. Und das sind ja so Sachen, wie kommst du aus so einer Nummer wieder raus? Ne? Also, so war es bei mir auch mit dem Auto so. Also ich habe für mich bemerkt, also ich selbst Autos kaufen, das ist ein Thema, ich habe dazu häufig ins Klo gegriffen, weil ich nach meinem Auge kaufe. Ich habe mich nicht mhm. so wirklich interessiert für, funktioniert das alles wirklich, sondern das Auto sah toll aus. Es machte den Anschein, dass es mhm. selbstverständlich voll. So. Also bin ich dazu umgestiegen, dass ich Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gefragt habe, die Sachverstand haben, was Autos betrifft.
1: Mhm. Mhm. Und mhm. die
0: dann für mich oder mit mir gemeinsam nachgeschaut haben, was ist denn das gute Auto für mich. Und so hat ein Freund bzw. der Vater von einer ehemaligen Tänzerin von mir, der ist Automechaniker, der sagte, pass auf, ich finde jemand, der diesen BMW X3 kauft, für das Geld, was dabei jetzt noch rauskommt, besorge ich dir ein Auto, auf das du dich verlassen kannst. Und ich so, boah, das ist total toll. Ja. Und er hat mir einen Ford Focus für den Preis, der hat sogar noch weniger bezahlt, ich hatte einen Taui übrig. Dieser Ford Focus hat mich vier Jahre begleitet, ohne zu mucken. Weil ich mich dazu entschieden habe, einen Experten zu fragen. Weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass das, was ich erstmal sehe, zu 100% mhm. auch so ist, wenn ich davon keine Ahnung habe ich kann mal jemanden fragen.
1: Und wie gesagt, das ist ja jetzt keine Frage der Automarke. also es gibt mit Sicherheit auch andere Marken, die verlässlich sind, aber jetzt speziell an deinem Beispiel, liegt das jetzt irgendwie jemand mal in dem Podcast, da sagen sie BMW, Nein. lass mal lieber die Finger Automarkt. von, kaufe lieber Fokus. Ja. das sind viele Automarken, aber dein Tipp in der Tat, frag mal jemanden, der sich damit auskennt, ja. der Sachverstand hat, das ist eigentlich ja genau an der Stelle ähm, die richtige und die gute Idee. Und geduldig ähm, sein, das ist eine gute Idee. Genau. Genau, geduldig sein, weil ähm, ich hatte ja bei meiner e bike ausleihe habe ich ja da gestanden ne, so und dachte, sag mal, warum kommt der, der der Tönnis nicht, wie ja. hier im Rheinland sagt. Ne? So, warum kommt der jetzt? So, wir haben zehn nach neun. So, und ähm, ja, ich habe dann mir das Bike geschnappt und bin dann zu ihm gefahren und gesagt, ja, hier, du wolltest doch das Bike ausleihen, ne, 9 Uhr. Ach so, sagte er, ja, äh, aber du hast doch gesagt, neun Uhr. So und äh, ja, wenn ich natürlich gewusst hätte, dass, 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 dass das wirklich, dass du nur bis um neun Uhr Zeit hast und so. Und ja, da war mir halt eben einfach auch klar geworden. Also ich hatte mich so in eine gewisse. Erwartungshaltung hineingedacht, ja, und ich hätte ihn ja entweder einmal anrufen können und sagen, du pass auf, ich bin nur bis 9 Uhr da, wenn du das Rad dann haben willst, bis neun. wäre es für mich ja. wichtig, dass du das Rad geholt hast, dann wäre er auch gekommen. Und ja, also mir fehlte da einfach so ein bisschen bei dieser Selbstverständlichkeit der Blick und das Verständnis für den Anderen. Ja. So, und ich hätte mich einfach vorher mit ihm klarer austauschen können ja. und dann wäre es selbstverständlich für ihn gewesen, dann auch bis im neuen da gewesen.
0: Ja, und er hätte auch eine Möglichkeit, ja. weil er weiß, wie genau und wann genau er wo sein darf, damit er das E-Bike haben kann. Also sei sehr genau und präzise in deiner Kommunikation. Ja. Das ist dann eine gute Idee. Wenn du Missverständnisse vermeiden möchtest, ja. So ja. klarer und deutlicher deine Aussage, desto genau. besser kann das Feedback sein, was du erhältst.
1: Und da ich mich ja nur ganz kurz da ich mich ja auch kenne ja und ich ja nun mal weiß, dass ich jemand bin, der sehr auf Pünktlichkeit achtet, hätte ich das von vornherein mit, äh, mit reinbringen dürfen. Ja, ne? ja. So, sag mal, weißt du, ich bin ja jemand, also bis um neun bitte das Rad ab.
0: Und you go first, darf ja. darfst dann da gut gehen. Dein, so, ne? Du möchtest gerne pünktlich, also darfst du sagen pünktlichst um so und so viel Uhr und selbst wenn er dann ein bisschen später gekommen wäre, ist es eine gute Idee zu sagen, du und nicht selbstverständlich ruft dich jemand an, weil er in seinem Kopf vielleicht gerade was anderes zu tun hat. Oder in seinem Körper. Es geht kann ja auch ja. sein, dass Dinge mal anders funktionieren. Es war ja bei meinem Körper auch so. Ich habe gedacht, dass mein Körper immer so funktioniert. Auch wenn ich drei Wochen hier Tag und Nacht arbeite und mache und tue. Na, tollkühn von mir. Sehr tollkühn, das für selbstverständlich mhm. zu halten. Und als ich gemerkt habe, dass mein Körper mir hier ein klares Zeichen setzt. Bis hierhin und nicht weiter. Oder bis hierhin und wenn du weitermachst, wird es schlimmer. Da habe ich gemerkt, so okay, stopp. Hör mal mhm. genau hin. Ich habe mich für meinen, also meinem Körper wirklich jeden Tag gedankt, dass er so schnell heilt, dass es ihm so schnell besser geht, dass er schon die Finger wieder entspannt zusammenführen kann. Also ich konnte auch wieder eine Tasse anpacken, vier Tage später. Nur das war die erste. Und das fand ich toll, sich, a, mir und meinem Körper zu danken, dass er wieder regeneriert. Und ich habe dann nochmal drüber nachgedacht. Ich darf, wenn ich solche Aktionen habe, auch Menschen mal frühzeitig fragen, ob sie überhaupt Zeit haben. Und ich darf auch gucken, dass ich mein und da ist das Ding, vielleicht meinen Zeitplan dann verschiebe, wenn es sinnvoll ist, dass mir andere helfen, anstelle von in der Hauruck-Aktion da durchzugehen, weil auch meine Freunde haben einen Beruf und tun was. Und es kam tatsächlich der Tino abends vorbei, um sechs nach der Arbeit und wir haben hier mit einer Bauarbeiterleuchte noch eben gestrichen, den Boden und die Wände. Und es kam der mhm. Lars zwischendrin mal von drüben, der auch von morgens bis abends am Arbeiten ist und am Wochenende auch mhm. genügend zu tun hat. Und hat gesagt, okay, kann ich dir noch was helfen? Und dann sagst ich, du, du könntest mir dein großes Auto mal borgen. Ich sag Ja, super, kannst du haben. Ist kein Thema. Also auch die kleinen Dinge, die helfen. Oder der Tore, der mir hier geholfen hat, den mit zu mitzutapezieren. Oder unser lieber Hartmut, Hartmut Schader, der mit seinem, mit seinem Fingerspitzengefühl mir hier die wundervollsten Einbauten gemacht hat, aus Holz. Die Menschen mhm. waren da. Nur mhm. ich hatte das in dem mhm. Moment aus dem Großen und Ganzen ein bisschen verdrängt. Und dann habe ich meinen Fokus wieder geöffnet und habe gesehen, doch, wenn ich die Menschen frage und es waren welche da, dann geht's mir dabei gut.
1: Also nicht den Ford-Fokus, ne? sondern Nein, dein, dein Blickwinkel. Blickwinkel. den
0: Fokus habe ich auch geöffnet. Türen auf. <lacht> da passt einiges rein, habe ich festgestellt. Das, ja. Und selbstverständlich <lacht> war es so, dass je mehr ich drüber nachdenke, je mehr ich fokussiert bin und je genauer ich mit mir selbst bin und netter mit mir selbst bin, dass ich da auf mich vertrauen darf und gucken darf, dass es mir gut geht, damit es zumindest auf eine natürliche Art und Weise gut bleibt und gut wird. Ja, so ist ja. es. So ist es. So ist es. Das heißt, heißt, jetzt haben wir kein Toilettenpapier und keine Hefe.
1: Und wir haben dennoch selbstverständlich gepodcastet und es hat mir wieder Spaß gemacht.
0: Das stimmt. Mit dir. Mir, mir auch und das Gute ist, ich brauchte auch jetzt gerade gar nicht auf Toilette. Und ich könnte ja, könnt ja auch mal nebendran fragen, mein lieber Freund Lars ist ja nebendran, der hatte mir gesagt, irgendwann er hat Toilettenpapier gekauft. Und frage ich halt da mal, und geht das nächste Mal früher vielleicht los? Eine gute, eine gute Idee. Idee. Und anstelle von Nudeln mache ich mir jetzt eine Pizza.
1: Und auch das ist es. Wir haben gelernt in diesen Zeiten, wo es eben nicht selbstverständlich ist, mal eben in den Supermarkt zu fahren und Nudeln oder sonst irgendwie was zu besorgen, dass man kreativ mal überlegen kann, was darf es denn heute zu essen? Ja. Was haben wir denn schon lange nicht mehr gemacht? Ja. Und da gibt es eine Menge Möglichkeiten.
0: Ja. Oder ich unterstütze meinen. Pizza-Lieferanten oder meine Pastascheune hier um die Ecke, weil die dürfen auch gerne was tun und die liefern momentan alle. Das
1: ist eine gute Idee. Das ist, flexibel. Und das ist auch das, ja, genau, genau. Und das ist eben auch das Schöne in dieser Zeit. Es ist selbstverständlicher geworden, mal wieder regional zu schauen. Was wird denn hier angeboten? Was, was passiert denn regional? Ne? Also, das stimmt. also das ist schon. Es hat immer auch was Positives. Absolut. Ich sage dir, was
0: jetzt hier regional passiert. Wir sagen jetzt gleich Tschüss und auf Wiedersehen. Kommen nächste Woche Donnerstag mit einem weiteren Podcast zurück. Und selbstverständlich kommt einer. Und wenn er vielleicht nicht Donnerstag kommt, kommt er Freitag. <lacht> bleib entspannt und mach's witzig und bleib vor allen Dingen gesund. Ich sage
1: auf Wiedersehen und Tschüss. Und ich schließe mich an. Ihr da draußen habt eine gute Zeit und ich freue mich schon wieder auf den nächsten Podcast mit Paddy. Also mach's gut. Ciao, ciao. Bye,
0: bye.